0: Estamos en comunicación con el doctor Gustavo Ciampa, abogado laboralista, titular de La Corriente 7 de Julio. ¿Cómo te va, Gustavo? Edgardo, tiene saludo aquí por Estado de Alerta por la Radio Cooperativa.
1: Edgardo, ¿cómo te va? Un gusto estar en tu programa.
0: Gracias, como siempre. Eh, ¿Te sorprendió esta iniciativa? Porque de alguna manera, si querés, entre comillas, ha sido este, valiente, poco hipócrita. digo. Se ha definido en agenda una discusión. Mira, me, me sorprendió la oportunidad en
1: la que lo plantearon, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, no, no, no me sorprende que lo quieran hacer porque es, uh -huh. es coherente con su línea ideológica, eh, pero la oportunidad sí, que lo hicieran tres días antes del cierre de la campaña, eh, antes del cierre de las pasos, ¿no? Eh, y en plena campaña electoral, me llamó la atención, creo que tiene su lógica eh, política, que es, disputar con mi ley el espacio de la derecha de la derecha eh, entonces y, y, ¿y por qué digo que me sorprendió? porque en general estos proyectos siempre estos sectores nos mantuvieron ocultos cuando fue la elección de medio término del 2017 la presidencia de Mauricio Macri hasta el día de las elecciones, tanto el quien era el presidente como su ministro de trabajo después de a secretario de trabajo eh, dijeron que no pensaban mandar al Congreso ningún proyecto de ley de reforma laboral, que eso que la idea era se en los convenios colectivos, parte de los sindicatos, las empresas, pero que no iban a mandar ningún proyecto de ley. Eh, fueron las elecciones el doming domingo de octubre del 2017 y a los pocos días ya enviaron al Congreso de la Nación un proyecto de ley de reforma laboral que contenía, entre otras cosas, esta misma que está planteando ahora la reta. La reta lustó. Por eso es llamativo también que la RETA después recogiera un poco el guante un poco. Y dijera, no, yo no dije que hay que hacerlo, dije que habría que analizarlo. ¿no? Entonces es sorprendente, pues ya habían presentado el proyecto de ley 1 en el 2017, según la RETA sin análisis. Porque si lo tiene que analizar ahora, quiere decir que en el 2017 presentaron el proyecto sin análisis. Y yo quiero facilitar el análisis. Y el análisis, y contarle a, a, a la audiencia con datos duros de nuestra realidad, eh, esta afirmación que vos hacías, que cada vez que se implementaron medidas de este tipo, a de generar empleo, se destruyó un cliente. Entonces, primero, si me permitís, de formación profesional, soy abogado, eh, aclarar que esta idea de la reta del luto es inconstitucional. Es inconstitucional. Tan inconstitucional como si alguien presentara una ley diciendo en Argentina no hay más propiedad privada. Y cada quien tiene derecho a agarrar las cosas de cada cual y nadie puede invocar que hable de su propiedad tan inconstitucional ¿Vos hablás,
0: vos, como vos hablás eso, por, Gustavo, vos hablas puntualmente por el tema de las indemnizaciones por por, lo, por, por los derechos ya este, conquistados ¿por, ¿por qué decís que es inconstitucional?
1: Te, te cuento, a ver, lo que, lo que quieren hacer es que no haya más indemnización por despido eh, y que en lugar de haber indemnización por despido las empresas aporten como pasa en la industria de la construcción mensualmente mm. a un fondo y que cuando deciden despedir a un trabajador el trabajador o la trabajadora vaya a ese fondo y recupera la plata que está depositada en su cuenta con los intereses que él le haya generado
0: ya Sí, es un seguro un seguro un eh... de Sí, es un seguro que es un gran invento, como decíamos al nicho del programa este, del sistema capitalista, donde se paga dos veces lo mismo, ¿no? Un gran invento. Claro,
1: pero fíjate que además hasta, hasta, hasta está la mentira en el nombre, porque tampoco es un seguro. Los seguros cubren contingencias, mm. vale, riesgos, no cubren actos voluntarios. Claro. Y, y, y el, despido no así...
0: es una, el despido no es una contingencia.
1: Claro, es un acto voluntario digamos si fuera así que vayan las empresas que quieran y contraten un seguro en una compañía Ahora, de seguro ah, ah, para sí. que la compañía de seguro ponga la plata cuando decidan
0: Ahora vamos a reconocer que hay que hay una dificultad para generar empleo genuino Gustavo digo y que hay algunas actividades por ahí que pueden abrirse el caso de la construcción el caso de algunas zonas rurales con determinado tipo de, 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 de sectores actividades puntuales eh, a mí lo que me llama la atención frente a esto a ver a ver si me ayudas a, a pensarlo. Eh, es que no se plantee la contraprestación a esta situación. Digo, no si yo te, te abro alguna cuestión que tiene que ver con algo que yo, porque digo, esto han sido conquistas, Digo el aguinaldo, eh, las vacaciones pagas, Digo, no, no es que vino del cielo o que de golpe los, los, los patrones se volvieron buenos y las dieron. No, esto, esto han sido conquistas. Y bueno. Hay otro escenario, ¿no? En el cual el mundo laboral tiene otra dinámica, como vos hemos conversado incluso sobre el tema de home office, del trabajo a distancia y demás. Bueno, hay otra dinámica, fenómeno, pero que todos pongan algo y que el Estado también participe fuertemente en la, en la legislación al respecto. Y a mí me sorprende que no está siendo rechazada con la magnitud este, que debiera a mi, a mi entender por por el propio movimiento obrero, por los dirigentes sindicales, ¿no? Sí, a ver, eh, yo
1: he visto, digamos, la corriente federal sacó comunicado rechazándolo, la CGT también, la CTA también, digamos, hay, hay, hay posición fijada, hay posición fijada. Ahora, que no es nada más que un tema económico, no es nada más que un tema económico, porque trabajador o trabajadora, la indemnización por despido es la forma de establecer la protección contra el despido arbitrario. El despido arbitrario es el despido sin causa. La Constitución Nacional ordena que las leyes protejan a los trabajadores contra el despido sin causa, contra el despido arbitrario. El despido sin causa, las empresas no tienen el derecho en Argentina de despedir sin causa, es un acto ilícito. Por eso la Constitución ordena proteger contra ese acto ilícito. Y la medida de la protección, la indemnización que marca la medida de la protección, pues la protección implica no solo darle alguna cobertura al trabajador frente al desempleo, sino generar un sistema que disuada a los empleadores de despedir sin causa. Cuando la indemnización es cara y el empleador dice, no, no quiero despedir, porque me sale caro, es que esa norma está cumpliendo con el mandato constitucional. Pues no es solo tema económico. La protección contra el despido es la condición de posibilidad del ejercicio de todos los derechos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo sé que, que dicho así es confuso. Eh, si la ley per, Reconoce a los trabajadores Derecho a las vacaciones Derecho a licencia Derecho a cobrar el sueldo Que corresponde por su categoría Derecho a cobrar horas extras Y trabajando en CESTA Derecho a la limitación de la jornada eh, No hay trabajador Que pueda hacer valer Ninguno de esos derechos Si al día siguiente Puede ser despedido Libremente por la empresa Sin que la empresa tenga La carga de indemnizarlo Si no hay protección Al trabajador Frente al despido arbitrario De poco sirve que la ley le reconozca derecho al aguinaldo porque el trabajador que no lo cobra no lo va a reclamar cuando pues siete lo gratis claro, para la empresa no con lo cual este, este es el, el elemento disuasivo que tiene que tener la protección contra el despido arbitrario y en el caso de implementarse el proyecto que tiene la reta y que presentó y el senado deja de haber protección contra el despido arbitrario porque no hay disuasivo es más es un proyecto de ley que protege frente al despido arbitrario la otra nota de inconstitucionalidad, te termino rápido esta idea, sí. es que viola convenios internacionales de derechos humanos porque es una norma regresiva, retrocede en los derechos sociales, retrocede en los derechos laborales y el pacto internacional de los derechos eh, económicos, sociales y culturales impide la regresión de los derechos. Esto se lo destacó al gobierno de Macri en, en la ciudad de Montevideo, eh, en octubre del 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando tomó audiencia para analizar, entre otras, las denuncias por violación a los derechos humanos que había en Argentina del gobierno de Mauricio Macri, por la persecución a los abogados laboralistas, por la persecución uh -huh, a los municipios uh -huh, uh -huh, del uh -huh. trabajo, porque uh -huh. el gobierno desde entonces a dar explicaciones. Y cuando mencionamos la reforma laboral que estaba por mandar el gobierno, la redactora, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo la Comisión: no admite que haya regresión en los derechos. Eh, pero esto, por, un claro, lado, fue... pero sí. por otro lado, de, 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 estos esto proyectos, estas normas, no generaron empleo no, no, en la Argentina. Mira, cuando se eliminó la indemnización por despido, se habilitaron mecanismos de contratación sin derecho a indemnización por despido. En diciembre de 1991 había un 6% de desocupación en la Argentina. Se crearon cuatro formas de contratación.
0: Dos, sin derecho a indemnización. ¿Mera Figueroa? Dos, no. ¿Cómo? Claro, Armando claro, Mera Figueroa. O sea, ya, esta es previa a Caro Figueroa.
1: Mira. Todavía no era Caro Figueroa el ministro. El ministro cuando salió esta ley era el Chango Díaz, viceministro de Trabajo, Enrique Rodríguez. Mm. Eh, ley de Empleo, diciembre de 1991. Forma de contratación, sin derecho a indemnización. Y otras dos, solo medio sueldo de indemnización. No medio sueldo por año, medio sueldo total. ¿Sabes qué pasó con la desocupación? Creció en el año 1995,
0: ya estaba en el 12,2%. Se duplicó. Bueno, ahí, ahí es donde yo digo, este vos vos estás argumentando, nos queda poco minutos, pero digo vos estás ar argumentando y, y, y a mí me parece que eso es lo que está faltando. Eh, esa, porque, digo, del otro lado, ¿te acuerdas la, la última vez que charlábamos? Este, incluso parece algo de color, pero no lo es. Mencionábamos el rol de a, a quién se califica el abogado laboralista, ¿no? este uh -huh. sí. Digo, si aquel que defienda al laburante aquí también aquel que defiende los intereses de, del empresario, ¿no?, del empleador. Y, y poco tiempo después, hoy tenemos un presidente de la Unión Industrial Argentina que básicamente es un abogado laboralista, o por lo menos siempre ha estado en ese rol de... hace derecho del trabajo para empresas, digamos. De interlocutor, bueno, está bien, está muy bien, está muy bien. Eh, Digo, no, eh, parece de color, pero no creo que lo sea. Y, y, y Un minuto, pero para reflexionar. Eh, por lo que vos decís, me quedo con una idea de fondo que es lo siguiente. Hay una propuesta de máxima, o sea, eh, marcando esto de inconstitucional, si se puede discutir con el fondo de que en realidad no ha generado empleo genuino tampoco este tipo de modificaciones, hay una propuesta de máxima y habría que ver cuál es la de mínima para empezar a negociar algunos cambios a la que hay que estar atentos. Ya, puede ser, pero a ver, ¿vos sabes que Con el
1: 12,2 que te digo, me quedo corto, porque con más normas de este tipo, en el 95, en el 98, y la ley vanel con el 2000, ¿eh? desprotegiendo frente al despido, la desocupación terminó en el 21,5, en el año 2002. Y después, Néstor Kirchner restableció el sistema de indemnización por despido, de protección contra el despido arbitrario, que es el que hoy está vigente, sigue vigente, viene desde el 2004. ¿Sabes qué pasó con la desocupación, con esta ley que hoy está vigente y quieren reformar? La desocupación bajó del 21,5 al 6,6. Sí, ¿Cómo es el empleo con esta ley?
0: Evidentemente también hay otro tipo de, de variables que, que juegan, pero otra vez sirve para... Todavía no pareció tan, dicho así, tan de manera tan obscena, pero la cuestión del costo laboral, ¿no? Aquel latiguillo también con el que nos... Nos, nos han castigado mucho a, a los laburantes. Gustavo, es muy interesante lo
1: que vos decís. Última frase, porque sé que sí. está corto de tiempo. Eh, vos decís, bien, hay otras variables. ¿Y sabés qué? Las normas laborales ni generan ni destruyen empleo. Pueden mm. facilitar la destrucción de empleo. Pero lo que genera empleo es la política económica. No el cambio en la legislación laboral. La legislación laboral está para proteger a los trabajadores y trabajadoras. Porque va su dignidad en esto, ¿eh? en los derechos laborales va la dignidad de los trabajadores y trabajadores. Sí, lugar a tanto así que... la política
0: económica. Tanto así que muchos trabajadores, este, aún con su salario, están por debajo de la línea de pobreza. Gustavo, sí. gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo. Eduardo, a la un día. gusto como siempre. Un abrazo, abrazo a la audiencia. El doctor Gustavo Sampa, abogado laboralista corriente, 7 de julio, pasó por aquí, por Estado de Alerta, por la radio cooperativa, última tanda, ya venimos.